0: Muutoshan on silleen jännä, että, että kun sulla on niinku, jos sut puhutaan tämmöisestä koronatyyppisestä asiasta, niin sulla ei ole vaihtoehtoja. Mm. Et sä et tavallaan voi niin että no katsotaan tätä vielä ja laitetaan tämä tuohon työryhmään vielä ja viimeistellä ja viilataan ja muuta, vaan sun on ihan pakko lähteä juoksemaan. Ja se tekee joskus ihan hyvääkin. Että mä luulen, että tämä digiasia on ollut aika monessa yrityksessä pöydällä ja aika monessa yrityksessä on otettu jo jotain askeleja ja muuta. Ja nyt sitten yhtäkkiä tulikin semmoinen, että ei saatana, nyt tämä täytyy niin oikeasti tehdä.
1: Näin sanoo muun muassa Ellun kanojen perustajana tunnettu Kirsi Piha. Rakkaat kuulijat. Tervetuloa kuuntelemaan Älyradiota. Tänään puhumme muutoksesta, yritysten roolista sekä vastuullisuudesta, joka on noussut asiakaskokemuksen ytimeen. Kun kaikki muuttuu, miten yritys voi pärjätä? Miten yritys voi rakentaa omaa yhteiskunnallista rooliaan? Voiko yritys enää keskittyä tekemään vain bisnestä? Esimerkiksi näistä teemoista keskustelemme tänään Kirsi Pihan kanssa. Minä olen Sami Lampinen, Selforsen maajohtaja ja isäntänne täällä Älyradiossa. Tervetuloa Älyradion kirsipia. Moni tietää sinut Ellun kanoista, mutta olet tehnyt myös pitkän poliittisen uran niin eduskunnassa kuin europarlamentissa. Mikä sai sinut siirtymään pois politiikasta?
0: No, varmaan se tuntui oikealta ajalta. Ihan yksinkertaisesti, kertaisesti ei tapahtunut mitään semmoista dramaattista jollain tavalla, mikä ajoi mut pois. Mutta ehkä sitten kuitenkin mä yli kymmenen vuotta siinä sitten olin ja mä ehkä edustan ylipäänsä semmoista ajatusta, että ihmiselle tekisi hyvää vaihtaa niitä hommia sillä tavalla, että ei kauhean pitkäksi aikaa jumiudu johonkin. Ihmistähän on tosi erilaisia tässä, mutta mulle itselle mä huomaan, että semmoinen sopii hyvin, että mä haluaisin ajatella, että mulla on vielä... Tästä eteenpäinkin niin muutama ura jäljellä, mm. eikä niin, että mulla on se samaa uraa niin montakin vuotta jäljellä. Niin, että niin. Se on minulle ehkä silleen, niin henkisesti itselleni tärkeää ajatella. Ja mä koen jotenkin, että on joskus sanonut aikoi sitten ja mä edelleen samaa mieltä, että jotenkin musta elämän tarkoitus on niin kuin oppiminen ja mä en oppimisella tarkoita sellaista kirjaoppimista ja tutkintoja, vaan semmoista, että, että jotenkin saa kokemuksia erilaisista asioista tässä maailmassa. Ja työhän vie meiltä paljon aikaa, mikä on ihan kivaakin silloin, kun se on kivaa. niin niin mun mielestä se, mihin suuntautuu tavallaan työtyyppisesti, niin merkitsee tosi paljon siihen elämään. Ja ja sitten kyllä siinä sitten tietysti, jos nyt vielä katsoo sitä ilmapiiriä, niin se on vielä kiristynyt mun mielestä siinä, etteihän politiikassa koskaan semmoinen lepposakiva työilmapiiri kyllä ole ollut. Että jos ajattelee sitä ihan semmoiselta kannalta, ja sitten kyllä mä havaitsin silloin jo, että tosi harva pääsee sieltä pois katkeroitumatta, ja kyynistymättä, ja mä ajattelin, että ehkä mä lähdin sieltä ihan just oikeaan aikaan, että mulle ei tapahtunut sitten niin.
1: Joo. No, olet ollut myös monen poliitikon tukijoukoissa, esimerkiksi Alexander Stubin vaalipäällikkönä. Mikä on ollut mielenkiintoisin pesti politiikassa, jossa olet ollut?
0: No mähän siis edelleen on sitä mieltä, että mä koen sen työn tosi merkityksellisenä edelleenkin, myös, myös tota, niin arvostan tosi paljon ihmisiä, jotka tälläkin hetkellä yrittää hoitaa meidän asioita tosi vaikeassa tilanteessa mahdollisimman hyvin ja joutuu ja, ja niiden pitää ikään kuin sietää sitä kritiikkiä, koska se kuuluu tähän meidän hommaan, mutta se ei ole aina helppoa. Mutta tota, et, et siinä mielessä niin must kaikki tehtävät oli kiinnostavia ja kaikissa tehtävissä yhdistyi jotenkin semmoinen, politiikkahan on silleen jännä, että jos on utelias ja kiinnostunut asioista, niin eduskunnassahan käsitellään koko ihmiselämän kirjoja oikeastaan lainsäädännön kautta kaikki, niin, niin se on tosi palkitsevaa myös, mutta ehkä mä sanoisin, että se europarlamentti sitten kuitenkin oli jotenkin semmoinen vähän niin kuin tunteenomainenkin kokemus, että, että sä istut siellä niin kuin tosi monesta muusta maasta tulleiden poliitikkojen kanssa ja, ja sitten niin kiistelette jostain kurkkudirektiivistä tai jostain sen kaltaisesta, joka on siis hieno homma, koska me ei sodita keskenämme, vaan me on niin päätetty, että me yritetään ratkoa näitä typeriä asioita niin keskenämme. Että, että musta, mä, mä huomasin vaan itselleni että mulla oli jopa niin vähän sellainen niin emotionaalinen hetki välillä siinä, että mä ajattelin, että, että onhan tämä hienoa, että me on tällainen saatu aikaisiksi ja, ja että unioni vielä kasvaa, on no, nyt sitten tapahtuu Brexittiä ja muuta ja on tosi Kiinnostava nähdä, että mitä itse asiassa unionille tapahtuu. Että siinähän käy kyllä myös sillä tavalla, että valta vähän niin kuin korruptoi, jos näin voi sanoa, tai niin kuin se irtoaa tosi helposti siitä ihmisten elämästä ja meidän arjesta, ja yhtäkkiä se ei tunnukaan meille relevantilta asialta. Et siinä mä luulen, että kaikki valtaa pitävät joutuu olemaan aika tarkkana. Kaikki, jotka käyttää sitä niin kuin EUnkin puhevaltaa, on sitten kysymys poliitikosta tai virkamiehestä tai avustajasta tai kenestä tahansa, niin me kaikki tavallaan vähän peilataan sitä. Siihen, mutta kyllä mä sanoisin, että se ehkä sitten oli jotenkin sellainen niin kuin hieno kokemus sitten kuitenkin.
1: Kauan sä olit Euroopan tarkkaan.
0: Mä nyt, kun mä olin siellä niin kuin vähän silleen, kun mehän mentiin sinne silloin kesken kauden, kun meillä oli ekat vaalit silloin. Ja silloin mä olin kaksi ja puoli vuotta ja olinko mä sitten sen jälkeen. Mä en enää edes muista. Sen mä muistan, että kun mä tulin takaisin eduskuntaa sieltä ja mä istuin siinä eduskunnan istuntosalissa, niin musta tuntui silti, että oho, että Tämä käydään ihan samaa keskustelua kuin silloin, kun mä lähdin. Että, ja niinhän se on, että se politiikkahan on niin kuin, tavallaan tosi hidasta verrattuna vaikka yrityselämään, että ne samat jututhan pyörii siellä mm-hmm. ja sitten niitä ihan pikkasen viilataan tohon suuntaan niin. tai tähän suuntaan ja sitten taas pyörii siellä. Ja, että et se on vähän niin kuin, ehkä silleen semmoiselle nopealle ja kärsimättölle ihmiselle ehkä pikkasen
1: turhauttavaa. Mä voin kuvitella, että se on ollut niin kuin... Suomi on ollut eräänlainen yksi lampi ja sitten se olit toisessa lammessa ja sit sä polistit samaan lampeen ja samat no ankat, ankat niin. kierti siellä. No tuota. vähän
0: näin jo. joo. <laughs>
1: vähän,
0: <ympyrää>. näin, <laughs> vähän näin. Vähän Että et kyllähän niin sit tavallaan yritysmaailmaa jotenkin sitten kuitenkin niin kuin siinä, siinä kokee ehkä... Niin kuin helpommin semmoista konkreettisempaa vaikuttamista. Se voi olla pienempää, se ei vaikuta kokonaiseen kansakuntaan tai ihmisryhmään tai niin kuin mantereeseen, mutta, mutta tota, se sitten kuitenkin on ehkä, ehkä konkreettisempaa.
1: Mikä sai sut perustamaan oman viestintätoimiston?
0: No sehän vähän lähti niin kuin vahingossa. Et eihän se, niin kuin, yrityshän on, on sitten kuitenkin jotenkin Jotenkin se se, se saa jotenkin semmoiset oudot mittasuhteet helposti, kun me puhutaan yrityksistä ja yrittäjistä, kun mä itse ajattelen, että yrityshän on tavallaan työpöytä tai väline ikään kuin jonkun asian tekemiseen, että, että et sitten niin kuin, tavallaan sit se syntyi siinä keittiön pöydän ääressä, että miten mä teen töitä. Niin sit siinä ehkä pitää olla yritystyyppinen, niin kuin, niin kuin, tekninen ratkaisu, jos näin voi sanoa. Ja sitten vasta vähän myöhemmin sitten ensin oltiin toiminnimenä ja sitten sit tuli osakeyhtiö. Ja, ja sitten se tavallaan nälkä kasvo syödessä ikään kuin sillä tavalla, että kun ensin oli yksin, niin sitten mä kokiin sen vähän, että tämmöinen yksin tekeminen on aika tylsää. Ja yksin saa sitten kuitenkin aika pieniä asioita aikaisiksi, että sitten kun on muita ihmisiä, niin voi saada niin isoja vaikuttavia asioita aika. Sama se on politiikassakin, että et sä yksin siellä tee mitään, vaan sä tarviit muita. Ja, ja, ja sitten sitten niin tuli ihmisiä töihin ja muuta, ja sitten sit siitähän alkaa niin tiedät sit se toinen vastuu, että palkat pitää maksaa ja kaikkea muuta, ja sit se ne, ikään kuin, niin kuin se ryhtyy niin kuin, jotenkin toteuttamaan itseään, se yritys saa semmoisen oman elämän, tiedätkö, vähän jopa. Kyllä. Ja täältä, kun sanon tämän, niin en tarkoita sitä, että se nyt sitten olisi vahingossa tullut siihen, mihin se on, mm. kyllä me ollaan oltu helvetin määrätietoisia ja kunniahimosia ja, ja todella, todella ahkeria, että me on saatu niin yritys tohon, missä se nyt on.
1: No, helmikuun puolivälissä just ennen ko- koronapandemian alkua, niin luovuit sitten Ellun Kanojen hallituksen puheenjohtajuudesta, niin miten tämä päätös kypsyi?
0: No varmaan samalla tavalla kuin kaikki muutkin, että ei ole hyvä niin kuin jotenkin jumittua johonkin paikkaan liian pitkäksi mm. aikaa. Siinä käy myös mun mielestä sellainen, että sitä helposti niin kuin pieni ihminen takertuu johonkin statukseenkin, tietkö? Ja, ja sitten se, sekään ei ole musta jotenkin. huomaan, että mä, mä kauheasti niin kuin yritän elämässä väistellä niin kuin rooleja, semmoisia niin tavallaan niin kuin identiteettiin, niin kuin identiteettiin kiinnittyviä rooleja, jotka muuttaa minua jotenkin ihmisenä mun sisimmältä. Että mulla on tosi tarkkaa jotenkin se, että sit mä niin luopua asioista ennen kuin tapahtuu mitään sellasiakaan. Ja, ja sitten tietysti niin kuin, onhan mä nyt harjoitellut luopumista, että mä olin aikoinaan kuitenkin toimari ja sitten Taru tuli toimariksi sinne. Ja, ja tota, ja se, oli, se oli mun mielestä kovempi paikka kyllä, koska mm. toimari on kauhean konkreettinen rooli. Kyllä. Ja mä muistan sillä aikoina, kun mulla rupesi mie- käymään mielessä, että Jotenkin tavallaan se, että kun ihmisten on tosi erilaisia ja erilaiset tyypit on, on hyviä niin yrityksen joissain vaiheissa ja, ja mä tunnistan itsessäni heikkouksia myös niin tietyllä tavalla ja mä ajattelin, että mä en halua olla se yrittäjä, joka niin lähtee jotenkin hyvää juttua ja rakentaa hyvää ja pilaa sen niin itse. <tii> että, että pitää olla valmis niin luopuun ja antaa jonkun toisen tehdä se asia, missä itse ei ole niin kun riittävä hyvä. Mutta kyllä mä sen muistan, et mä, niin kun ajattin, että muistan mulla silloiselle hallituksellekin, että voitaisiinko miettiä niin semmonen toimari, että se tavallaan tekisi nämä toimarin työt, mutta mä niin tavallaan päättäisin kuitenkin kaikesta. Mutta se oli että se olet kyllä ihan hirveä kunnianhimo, hyvää toimaria saat olla niin roolituksella, ja, tai just niin se toki itsekin. Että et sit se niinku, et sen tavallaan niinku, sehän ei ole vaan se, että sä annat roolin jollekin tai luovut siitä, vaan se, että sä oikeasti luovut siitä. Niin. Niin, niin se on mun mielestä se kova homma. Ja varmaan tässä hallituksen puheenjohtajahommassa sama juttu, että varmaan mä oon aika paljon aktiivisempi niin kuin hallituksen jäsen mitä ihan normaali edelleen. Niin. Että, että se voi olla vähän ärsyttävääkin. Sitten, su- mutta... Sua voidaan
1: edelleenkin kuunnella aika niin paljon no, varmaan, siellä hallituksessa. Et, varmasti et, et joo. Niin sanapalta tota...
0: toisaalta pitää sekin muistaa, että hmm. et mä en saa mennä sotkemaan niin kuin organisaatiota. Sama niin. juttu, kun tuli toimari, että, että totta helvetissä siellä ihmiset kuuntelee mua, kun mä oon niin tavallaan ollut se, joka on perustanut sen, mutta mutta sittenhän sä niin meet ja mä näen niitä tosi paljon ympärillä sellaisia tosia yrityksiä, joille sitten on tullut ulkopuolinen toimari ja ne niin kuin itse pilaa sen homman. Mm. Ja se on tosi inhimillistä ja, ja, ja niin jotenkin, että sä meet ja sotket sitä, tietkö, että sul tulee vähän niin kuin äiti ja isä, että jos äiti ei anna, niin mä kysyn isältä. Ja, ja se ei ole ollenkaan hyvä asia, ei kummallekaan edelle ja isälle, mutta ei myöskään niin sille organisaatiolle, että... Et siinä mielessä mun mielestä luopuminen on, on niinku vaikeeta, mutta tosi opettavaista. Ja, tota, ja kyllähän me nyt tällä hetkellä, niinku, me muodostetaan mun mielestä niinku sutisen Mika ja Tarun kanssa niin ihan superhyvä kolmikko, että meillä ei kukaan meistä kolmesta ole sellainen joka jotenkin, niin kuin, tiedätkö, kattoisi, että no tässä nämä roolitukset menee tällä lailla, mm. vaan me ollaan niin tosi jotenkin semmoinen aktiivisesti kommunikoiva ja, ja niin pallotteleva joukko, Joo. joka ei tartu niin tämmöisiin statuksiin ja muihin, vaan meillä on niin ihan superiso halu auttaa tätä yritystä niin paljon, kuin me vaan yhdessä voidaan tehdä.
1: Just näin, eli hyvä hallitustyö on sitä, että siis sparrataan yes. sen sijaan, että hallitus... Niin kuin, kun sanoisi, niin kuin jos toimitusjohtajalla olisi joku kysymys, niin sanoisi, että hei, sunhan pitää hoitaa just tämä, näin. että me ollaan sut palkattu sitä varten. Juuri Mä niin uskon, että tämä maailma coach-aus. muuttuu enemmän ja
0: enemmän just tollaiseksi, tietkö, niin. että hyvät hallitukset toimii niin sparraten. Ja. Että se tavallaan se hallitustyöskentely, millaisena se niin jotenkin nähdään, niin se on aika mekaanista. Ja se on sellaista, tietkö, niin jotenkin hyvin formalisoitua. Ja mä luulen, että se tässä maailmassa, missä asiat muuttuu tosi nopeasti, niin ei ole paras tapa auttaa. Ja sittenhän siinä käy tosi helposti niin, että, että tulee, niin kuin toimarille tulee tarve niin kuin näyttää asiat parempina kuin mitä ne oikeasti on. Ja sitten tulee paskamaisia yllätyksiä. Hmm. Ja, ja, tota, ja se johtuu musta osin just tästä formaliteetista, että et sulle, su, se on ikään kuin se olisi sun vastapari, vaikka se ei ole, kun sen pitäisi olla sun niin kuin, teetkö, taistelupari, sun niin kuin työkaveri.
1: Olemme eläneet varsin traagisen ja vaiheikkaan kevään. Tänä keväänä asiointi muuttui kertahumauksella osittain tai täysin digitaaliseksi. Millaisia kokemuksia sinulla on tältä keväältä? Millä mallilla suomalaisten yritysten digitaalinen asiakaskokemus on?
0: No, jos lempeästi sanoisi, niin mä luulen, että tota, niin aika nopeasti paremmin. kuin vain. että mä luulen, että sit oikeasti, että kun muutoksesta puhutaan ja me Mikan kanssa on siitä kirjoitettu kirjakin, joka ilmestyy nyt syksyllä, niin muutoshan on silleen jännä, että et kun sul on niinku, jos sul puhutaan koronatyyppisestä asiasta, niin sulhan ei ole vaihtoehtoja. Mm. Et sä, sä et tavallaan voi niinku, että no katsotaan tätä vielä ja laitetaan tämä tuohon työryhmään vielä ja viimeistelee ja viilataan ja muuta, vaan sun on ihan pakko lähteä juoksemaan. Ja se tekee joskus ihan hyvääkin. Että mä luulen, että, että tämä digiasia on ollut aika monessa yrityksessä pöydällä ja aika monessa yrityksessä on otettu jo jotain askelia ja muuta. Ja nyt sitten yhtäkkiä tulikin semmoinen, että ei saatana, nyt tämä täytyy niin kuin oikeasti tehdä. Ja se on ollut monessa yrityksessä vaikeaa. Mä oon muutamaa katsonut läheltä. Se on ollut tosi vaikeaa, mutta se on ollut sen arvosta, että sitten kun on vaan niin kuin jotenkin jaksettu tässä epävarmuudessakin, mikä on siis tosi epäkiitollinen paikka sitten mm-hmm. niin kuin tehdä, mutta kun pakko on pakko, niin sit pitää tehdä. Niin kyllähän sitten yritykset, niin kuin, tiedätkö, aika nopeasti, se, toki tässä on erilaisia tarinoita ja me varmaan nähdään ne niin kohta sitten, että ketkä, ketkä onnistuu ja ketkä ei onnistunut, mutta, mutta kyllähän niin kuin, yritys, joka haluaa olla olemassa, niin se lähtee kyllä juokseen. Ja nyt jotenkin se ajatus siitä, että meillä on edelleen tämä vaihtoehto, että me hoidetaan tämä digitalisaatio joskus vähän myöhemmin, niin mä luulen, että se on nyt kyllä niin tavallaan mennyttä, että kukaan ei enää ajattele sitä. Ja, ja, tota, ja mä luulen, että sitten tässä on käynyt niin, että kun puhutaan kuluttajakokemuksesta, niin me kuluttajat on myös niin kuin opittu tässä ihan älyttömästi. Että, 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 niin kuin, että ai jaa, voltista saa ruokaa kotiin ja jaa, niin noi, että no, että ostokset voi tosiaan tilata tolleen ja sitten mä vaan noudan ne sieltä. Ja tiedätkö, että, että me on niin pakon edessä myös kuluttajina jouduttu niin oppimaan erilaisia asioita. Aivan apteekistakin voi tilata tälleen ja, ja tiedätkö, että se, se kiihdyttää tietysti myös tätä, että me ollaan opittu nyt ehkä tiettyjä tapoja, jotka todennäköisesti ainakin osittain jää meille. Ihan varmasti. Ja, ja silloin se tarkoittaa sitä, että niiden yritystenkin on kiitollisempaa niin juosta sitä juoksua, koska hmm. Juostaa si vierellä. Eikä niin, että niiden tarvitsee kauheasti markkinoida ja mainostaa, että meillä olisi tällaisia niin ja tällaisia niin tapoja palvella teitä.
1: Joo. No onko jotain valopilkkuja uusista palveluista, joka olisi sulle mieleen?
0: No onhan se Volthan on ollut niin kuin mun mielestä sellainen, että se on tosi nopeasti niin kuin juossut erilaisia palveluita ja auttamista kasaan. Hmm. Et se on ollut minusta jotenkin hieno mahdollisuus esimerkki, että mitä kaikkea voi tehdä.
1: Mä oon samaa mieltä. Se on ollut erittäin mielenkiintoinen siitä, että... Ruoan lähettipalvelu voikin toimittaa mitä tahansa Aleppasta.
0: Yes. Mä muistan siinä kun mun tytär sanoi, että, että mä tilaan henkareita voltista. Mä et, Anteeksi, Mitä? että et siinä niin näki, että okei, ja, ja voi, voi olla, ja varmaan onkin niin, että niistä ei kaikki jää voimaa ja muuta. Mutta mä luulen, että ne on saanut, ne on rohkeina niin uskaltanut kokeilla nyt asioita, mistä sitten osa jää ja osa ei.
1: Joo. Samaan aikaan digitaalisuuden kanssa vastuullisuus on noussut yhä keskeisemmäksi osaksi asiakaskokemusta. Ja Forbesin tutkimuksen mukaan 28 prosenttia kuluttajista uskoo, että brändit pystyvät muuttamaan maailmaa. Siis brändit muuttamaan maailmaa. Kirsi, olet entinen poliitikko ja strategisen muutoksen asiantuntija. Onko näin todella?
0: On, mun mielestä on, koska ne on vahvoja ja voimakkaita tekijöitä ja toimijoita. Yritykset on tosi vahvoja ja voimakkaita toimimaan jollain tavalla ja sen sijaan, että vaan niin kun noudatetaan lakia ja ollaan siinä mielessä vastuullisia, niin hyvä brändihän vastaa siihen tarpeeseen, mitä sen kuluttajat... Ikään kuin esittää ja, ja nyt kuluttajat selvästi haluaa enemmän sitä, että et, et ne niin tietää ja voi olla varmoja siitä, että se minkä ne ostaa, niin, niin on jollain tavalla niin synkassa sen arvomaailman kanssa, mitä ne itse kokee ja pyrkii ja, ja niin pyrkii toteuttamaan. Että mä luulen, että me kaikki ollaan saatu sitten kuitenkin aika monta herätystä tässä ilmastokriisi Hengessä ja muussa, että että miten me voitaisiin elää paremmin ja olla paremmin ja syödä paremmin ja tiedätkö ja muuta. Ja sitten kun me itse yritetään kovasti, niin kyllä me halutaan, että me ei vahingossa tehdä virheitä. Sitten me ollaan myös, koska brändit on ollut taitavia, niin ne on tullut meille tärkeiksi niin meille tulee tärkeäksi se, että jos mä käytän tätä, että nämä toimii oikein. Se ei ole edes pelkästään se, että me vaaditaan, vaan me koetaan, että se on vähän niin kuin meidän kaveri, tiedätkö, että se olisi kauhean ikävää, jos se olisikin jotenkin häpeällinen ja se ei toimisi niin vastuullisesti kuin me ehkä toivotaan ja muuta. Ja kyllä mun mielestä musta se on ihan relevantti ajatus ja musta sitä ei kannata pelätä poliitikkona. Ei kannata musta pelätä sitä, että brändit niinku... Pyrkii vastuullisuuteen ja muuttaa maailmaa, koska sehän on vaan niinku hyvä asia. Ne pystyy halutessaan tekemään tosi paljon, tosi nopeasti ilman sitä, että me odotetaan, että maailmassa kaikki maailman maat alle kirjoittaa jonkun sopimuksen ja tekee jotain. Et se on minusta super, niinku, super hyvä asia, ja sitä pitäisi kaikki voi kannustaa.
1: Mä huomasin, että sä olit kauppalehti optiossa lukenut hiljattain tuossa keväällä Mark Benioffin Trailblazer-kirjan. Joo. Ensinnäkin niin... Miksi sä olet lukenut ja mitä oivalluksia tai inspiraatioita sait siitä kirjasta?
0: No mä luen kaikenlaista ja, ja, tota, ja musta se oli, onhan se nyt ihan hemmetin kiinnostava tarina sitten kuitenkin ja, ja tämä henkilöhän on siis siitä voidaan olla montaa mieltä ja, ja se kirja oli siis paikoin todella ärsyttävä, koska tota, si, sillähän on kauhean semmoinen, niin kuin, ehkä se on amerikkalainen tyyli tai mikä se nyt sitten on, niin kuin, tavallaan semmoinen tosi niin kuin, vähän röyhkeä tyyli, eikö? vaan jotenkin jo ja namedroppailua oli aika paljon ja kaikkea muuta, mutta samanaikaisesti niin on siinä niin rohkea ihminen, joka saa asioita aikaiseksi ja, ja, ja sitten myös niin kuin on tämmöinen tietyn tyyppinen toimariaktivisti, jos näin voi sanoa, että ottaa tavallaan se rooli myös semmoisena, että, että siinä roolissa voi vaikuttaa asioihin, jotka ei ole pelkästään sen organisaation sisäisiä asioita. Ja mun mielestä sellaisessa on jotain virkistävää. Mä itse tykkään siitä, että, että ihmiset, joilla voi olla vaikutusvaltaa, niin myös niinku käyttää sitä. Se, mikä siinä kirjas mun mielestä oli kuitenkin parasta, niin ei itse asiassa edes ollut tämä toimariaktivismi ja tämmöinen niin julkinen rooli ja, ja tämmöinen niin viestinnällinen asia, mutta must kiinnostavinta oli sen tapa niin toteuttaa muutosta siellä organisaation sisällä, joka oli superkonkreettinen ja tosi jotenkin jo semmoinen kokeileva ja nopea. Että muhun teki erityisesti vaikutuksen, mä taisin kauppalehdissakin sanoa se, se tota tasa-arvoasia, mikä Joo. siellä, että kun sulla on niin naisten ja miesten palkat ja, mm. ja sitten kun sille tulee niin tavallaan tieto, sille kerrotaan, että meillä on tämmöinen ongelma että naiset saa niin vähemmän ja miehet enemmän. Ensin se, kiel, se kertoo siinä tosi rehellisesti mun mielestä sen, miten, miten ihmisen niin kuin te, muut, muuttuminen tapahtuu. Ensin se kielsi sen, että ei voi olla, että me ollaan tosi tarkkoja tässä ja tämä ei voi olla totta. Ja, mutta sitten se kuitenkin niin lupasi tämmöisen avoimen sekin, että jos te löydätte tämän ongelman, että jos se on totta, että nyt keräätte dataa, niin se hoidetaan, se fiksataan, vaikka se maksaisi mitään. Ja sehän sitten maksaa tosi paljon, koska se ongelma oli olemassa. Mutta sitten se kiinnostava puoli oli se, joka taas menee tähän muutokseen jotenkin ytimeen mun mielestä, että muutoshan. Ei tapahdu kerralla, vaan sehän on tapahtunut vuosien saatossa, joten se ei myöskään voi niinku ratk- tulla ratkaistuksi kerralla shekillä, vaan se on rakenteissa. Ja sitten se, se kertoo siinä, kuinka se ongelma toistuu ja toistuu ja se oli aina si- niinku edessä jotenkin. Ja sitten niillä tuli tämä tämmöinen, miten ne sano sen, että jotenkin, että et meidän täytyy löytää se oikea henkilö and she's already out there. Ja niillä tuli tämä tämmöinen, että et tosi merkittävästi ne kiinnitti rakenteellisesti huomiota siihen, että miten ne palkkaa ja miten ne, ne palkitsee ja miten ne niinku, tavallaan tätä tasa-arvoa hoitaa. Ja se oli musta tosi vaikuttavaa. Erityisesti ehkä just siksi, että aika harva kertoo nämä muutostarinat niin rehellisesti vaan kerrota, että no sit me heti huomattiin, että meillä oli tämmöinen ongelma ja sitten me ratkaistiin se, mm-hmm. Koska me oltiin niin nerokkaita, niin Joo. me ratkaistiin se täällä kerrallaan. Että et mä tykkään siitä, että muutostarinat olisi kuin niinku rosos- koska se auttaisi meitä kaikkia muutoksessa pyristeleviä tajuamaan. Että me ei ole epäonnistuttu, vaan me ollaan vaan siinä muutoksen jossain vaiheessa. Ja meidän pitää vaan sinnikkäästi jatkaa, eikä todeta, että okei, okay, no et, ei tätä sitten varmaan voi ratkaista.
1: Kyllä. Eli tulkoon esiin se suomalainen johtaja, jolla kaikki muutostarinat on ollut smuuteja kuin silkki. Just näin. Mutta tosi on vähän aina... kerrotaan yh. niitä
0: tarinoita semmoisena rehellisenä. Joo. Se olisi musta ihan super, niin jotenkin... Tiedätkö, niin kuin virkistävää. Ja nyt kun Joo. puhutaan johtajuudesta ja muuta, niin musta olisi älyttömän virkistävää, että johtajat itse kertoisi niitä niin kuin mokia, mitä ne on tehnyt, koska me kaikki ollaan tehty. Se on ihan itsestään selvää, mutta niitä ei jotenkin kerrota. Ja sitten tulee se niin kuin elämäkerta siitä niin kuin 63-vuotiaasta miesjohtajasta, jossa kerrotaan, kuinka sankarillinen se oli niin kaikissa vaiheissa. Sitten joku iltapäivälehti tekee jutun siitä, kuinka kyllä se huusi sen niin kuin alaisille, mutta se kuitenkin oli sankari. Tiedätkö, että jotenkin olisi kiva, että, että siinä aikana, kun me, me ollaan Johtajia, niin me niin kuin jaettaisiin jotenkin niitä enemmän. Sitä johtamisen niin vaikeaa puolta, sitä epäonnistumisen tunnetta, mikä niin kuin kiistatta tulee, koska jossa, jo, jossain sä aina tietkö niin särjet jotain.
1: Joo. Toin todella mielenkiintoinen aihe. Mä tapasin yhden toimitusjohtajan kesällä ja mä kysyin, miten menee. Niin kommentti oli, että no, on tää välillä aika yksinäistä.
0: Mm. Eli
1: kertoo just Niinpä. siitä, että ei voi jakaa. Niinpä. Ei ole ehkä sitä turvallista ilmapiiriä, missä voisi jakaa.
0: Niinpä. No, Niinpä.
1: jossakin on, jos jollakin voi olla sellainen, niin, niin tota, hyvä niin, ja mutta siis tota, pahintaa, aika monet se puuttuu.
0: Aivan, ja pahintaa mun mielestä se, että sitten tulee se semmoinen häpeä siitä, että et mä en ole nyt onnistunut, meidän tyytyväisyys ei ole vitonen, tiedätkö, mm. yhdestä vitoseen, että mä oon nyt epäonnistunut ja muuta. Ja se häpeähän on tosi hankala asia, koska silloin sä rupeat niinku peittelemään juttuja ja muuta sen sijaan, että sä tosi avoimesti kävisit keskustelua ja kommunikoisit ja dialogissa ja muuta, että jotenkin musta aina, jos pystytään kommunikoimaan vaikeita asioita, niin se on musta aina virkistävää, ja siinä Benioff mun mielestä jotenkin on on onnistunut.
1: Joo. No nostit siinä kauppalehden option jutussa esiin Salesforcea ja vastuullisuutta, että se on Salesforcen DNAssa, niin Meillä on tosiaan käytössä tämmöisen kolmen ykkösen malli, jossa jaamme prosentin liikevaihdosta tuotteista työntekijöidemme ajasta yhteisöille, joissa toimimme. Ähm, mitä suomalaisen PK-yrityksen kannattaa muistaa? Mistä voisi aloittaa, jos haluaa lähteä niin kuin enemmän nostaa tätä yritysvastuuta ja tuoda sen osaksi niiden ydintä?
0: No, tota, kyllä mä varmaan lähtisin siitä, että mikä on totta. Eli, eli tavallaan mikä on niin kuin jotenkin luonteenomaista sille yritykselle, missä se, mi, mitkä sen arvot on, vaan? Mikä, niin kuin, mm. mikä on niin kuin luontaista ja, ja tota, varmaan se lähtisi siitä, että ihan tarkastelee jotain, jotenkin sitä omaa identiteettiä ja mistä se on syntynyt ja, ja ehkä niin kuin miettii sitä uudelleenkin, voi olla, että maailma on muuttunut ja niin kuin mä sanoin, että sit pitää luoda itsensä niin kuin uudelleen sisältäpäin. Ja, ja varmaan siinä on sitten kaksi, kaksi ainakin sellaista, niin kuin kohderyhmää tai sidosryhmää, joita kannattaa kuunnella tarkkaan. Toinen on omat työntekijät ja toinen on tietysti sun asiakkaat tai ne potentiaaliset asiakkaat, joita sä toivot, että, että sun, sun niin yrityksellä olisi. Mutta mä jotenkin huomaan sen, että mä itse pidän supertärkeänä sitä, että jotta se on totta ja jotenkin tulee sieltä sisältä, että työntekijät on mukana niin miettimässä sitä, että mitä tämä meidän vastuullisuus meille on. Ja sitten jotenkin se edellyttää semmoista aika rehellistä keskustelua mun mm. mielestä. Ja, ja se ei ole aina hirveän helppoa yrityksessä, kun sulle tulee vähän semmoinen johtovastaan muut niin kuin asetelma jotenkin. Ja, ja, tota, ja sen purkaminen musta siinä olisi tosi tärkeää, että jotenkin uskallettaisiin konfliktoida niitä omia niin kuin juttuja ja, ja niin kuin huonoja asioita ja tuoda hyviä ja, ja muuta tämmöistä, että, että ehkä tässä mennään kanssa siihen muutokseen nyt, että se on tosi vaikeaa, että, että sit niin se on, on vaikeaa, että se on vähän työlästä, Joo. tiedätkö, ei me nyt ole aikaa, tiedätkö tämmöiseen, että mennään nyt vaan tohon hankkeeseen mukaan, kun se tuntuu nyt hyvältä, ja me voidaan kertoa, että me ollaan tossa hyvän tekevässä hankkeessa mukana, ja, ja fine, se on ihan hyvä, voi siitäkin aloittaa, mutta jos haluaa, että se on jotenkin, niin kuin sanoit, että DNAssa, että se on sussa, hmm. niin sitten tiedätkö, sisällä rakenteissa niin sit pitää tehdä muuta kuin osallistuu johonkin hankkeeseen että et, et tavallaan niin kuin sitoutua tavallaan johonkin asiaan riippumatta siitä meneekö yrityksellä hyvin vai ei
1: sitähän se tarkoittaa No ei ole kovin monta vuotta siitä kun julkinen keskustelu yritysvastuusta pyöri osakeyhtiölain pykälien mm. ympärillä mm. mikä on ollut sun mielestä isoin muutos suomalaisessa yritysvastuukeskustelussa
0: No mun mielestä ensinnäkin suomalaiset yritykset jotenkin on niin mun mielestä niinku vastuullisempia kuin mitä ehkä me ajatellaan. Että kyllä niin sustautuu tosi vakavasti omaan rooliin, jos näin voi sanoa. Mutta ehkä sitten on oltu vähän arkoja ensinnäkin kertomaan asioista, koska ei me nyt lähdetä tässä paukuttelemaan henkseleitä. Ja sitten ehkä on oltu vähän niin sen lainsäädännön vankina tietyllä tavalla, että me nyt noudatetaan kuitenkin tätä lakia. Et ehkä se vähän liittyy siihen että kun sä haluat paukutella henkseleitä, niin sulla on isompi motivaatio myös miettiä, että mitä sä voit tehdä niin kuin toisin kuin joku muu. Että et eihän se aina ole niin yrityksissäkään niin altruistista tavallaan tämä niin hyvän tekeminen, että se lähtee jostain sitten joskus se, se ikään kuin motivaatio jostain kilpailusta tai erottumisesta, erottumisen tarpeesta tai muusta. Mutta et en mä tiedä, onko se keskustelu sitten kauheasti lopulta niin muuttunut muuta kuin, että ilmastokriisi on, on niin selkeästi yrityksillä tosi tärkeä ja ne pyr- pyrkii niin tekemään asioita siinä mielessä paremmin ja, ja niin ehkä sit myös vähän profiloitumaan siinä, että, että me tehdään Tehän asioita paremmin. Se, mikä on muuttunut on se, että et ilmapiiri on niin kuin läpinäkyvä, että et, et sä oikein voi olla tekemättä asioita, koska sit sut sheimataa Twitterissä ja sit siellä sä sitten vastailet viestintäosastoon niin kuin mm. yrittää vastata jotain, että et se tavallaan in your face se homma, että sä et oikein voi niin kuin välttää sitä, mutta en mä tiedä, onko sitä keskustelua kauheasti sinällään niin kuin virkistänyt, et aika arkoja me ehkä sitten ollaan kuitenkin yrityksissä puhumaan ja ehkä... Ehkä se niin kuin, tekeminen on enemmän vähän sellaista niin kuin, kuitenkin siihen liittyvää, että ja näin ja sitten on vähän ad hoc tällaisia muita juttuja, että ehkä aika harvalla on niin kuin, teillä tämmöinen rakenteellinen 111-malli tai tiedätkö jotain tämän tyyppistä.
1: Korona laittoi Suomen kiinni vain pari viikkoa sen jälkeen, kun oli lopunut Ellunkanojen puheenjohtajuudesta. Minkälainen paikka se oli?
0: No niin kuin mä sanoin, niin eihän, niin eihän luopuminen, kun mä en nyt lähtenyt minnekään. En mä, niin kuin, en mä nyt paiskanut ovea kiinni ja lähtenyt niin pois, vaan, vaan tota, mun rooli vähän muuttu Ja itsestään selvää oli myös silloin se, että, että me tehtiin kolmikkona sitä koko tämän koronakriisin. Niin kuin, Ajan ne ollaan tehty kolmikkona duunia niin paljon kuin ollaan vaan pystytty. Mika tietysti ottanut hallituksen puheenjohtajana myös tämmöisen formaalin roolin siihen ja Taru toki toimarina toimarin rooli ja muuta. Mutta kyllä me kolmistaan ollaan koko tämä aika oltu hyvin tiiviissä yhteistyössä ja mä luulen, että varmaan toimitaan tämän jälkeenkin, vaikka ei olekaan kriisiä ehkä toivottavasti. Niin, niin tota, ja se, se oli ehkä silleen se oli hauskaa, että se, se oli hieno testi meille kyllä kolmikolle, että miten meidän niin kuin, hommeli toimii niin kuin, mm. tosi pahassa paikassa, missä voisi olla myös niin, että tulisi etkö kireyttä ja niin kaiken näköstä, koska se epävarmuus oli aika iso kyllä, että kun se iski niin päälle, niin tuntui siltä, että sä et oikeasti näe niin ensi viikkoon. Ihan varmasti. Että, että oli se ihan todella niin kuin, kova ja kipeä paikka ja se oli niin kuin, kiva huomata kyllä, että me, meidän vahvuudet kyllä täydentää toisiaan. Niin tosi hienosti, että, että me, me jotenkin pystyttiin niin semmoisessa hyvässä hengessä koko ajan niin tekemään asioita ja jakamaan tehtäviä ja, ja niin jotenkin ilman, että oli yhtään sellaista, tiedätkö, jotenkin niin kireyttä tai semmoista niin kuin, niin kuin pahaa verta tai mieltä tai muuta, että että mehän sitten tehtiin se osakekauppakin ja, ja se piti tehdä siis, että siis, me ei tiedetty silloin, että tulee korona. Ja, tota, ja sitten sehän finalisoitiin sitten tämän niin kuin koko homman aikana. Että, ja kyllä siinä sitten käytiin vielä keskustelua. Mäkin sanoin, että oletteko te nyt varmoja ja niin kaikkea, että tässä nyt voi tapahtua mitä vaan. Mutta ei, ei ollaan varmoja. Että, että kyllä se silleen jotenkin, tiedätkö, myös lujittaa. Kriisithän on silleen jänniä, että kyllä ne myös niin kuin lujittaa hmm. ihmissuhteita ja työsuhteita ja kaikkea semmoista yhdessä tekemistä. Tämän. Niin.
1: No, onko sulla vinkkejä johtajille tässä epävarmuudessa?
0: No mun mielestä kannattaa, niin kuin, jos, ei ole, jos ei se ole olemassa olevaa niin arkikäyttäytymistä, niin se dialogi omien ihmisten kanssa kannattaa kyllä avata tosi levälleen. Eli kannattaa kuunnella niin omia työntekijöitä, kannattaa ottaa ne mukaan niihin ratkaisuihin mahdollisimman paljon ja se on tosi paljon enemmän kuin kuvittelee mm. ja, ja niin kuin jotenkin pyrkiä niin kriisissä sitten niin kuin, ei niin, että osallistetaan ihmisiä, vaan niin, että kaikki ihmiset osallistuu sen kriisin ratkaisemiseen, niin, niin kyllä se on musta niin kuin ensimmäinen, että, että niin kuin tosi, tosi avoin ja rehellinen konfliktoivakin keskustelu siitä, että mitä tehdään ja mitä ei tehdä, Joo. on mun mielestä kyllä ihan edellytys tämmöisiin muutoksia ylipäänsä tähän maailmaan, missä muutokset tapahtuu nopeasti. Mm. Meillä on tosi fiksuja ihmisiä töissä kaikissa yrityksissä. Mä oon itse palkattune sinne ja me ollaan oltu sitä mieltä, että tämä oli todella löytö. Niin sitten me niin kuin helposti unohdetaan se löytö ja ajatellaan, että teen nyt vaan. Me nyt ollaan johtoryhmässä kuitenkin päätetty, että me tehdään näin, että nyt teen nyt vaan näin. Se menee niin kuin tosi helposti sellaiseksi, vaikka me ei ajatella, että se menee. Että, että, että ehkä se on, kyllä se on mun ykkösneuvo, että avointa reipasta keskustelua yrityksen sisällä, niin aina menee paremmin.
1: Joo. Ja maailma ei ole kuitenkaan pysähtynyt. Shokki koettu. Sitten Kyllä. tehtiin muutoksia ja itse asiassa nyt ollaan, nähdään, niin kuin, että tämä ei tule ihan heti niin kuin loppumaan, että Joo. on jatkettava eteenpäin ja päätöksiä on tehtävä koko ajan. Niin, niin tota, onko sinulla jotain vinkkiä, että miten yritykset voivat luoda kestäviä, toimivia käytäntöjä tällaisessa tilanteessa,
0: mm.
1: jotka, jotka olisivat hyödyllisiä?
0: No siis mä mä toistan itseen ja kuulostan tylsältä, mutta mä edelleenkin sanon, että kun se on niin yrityskohtaista, niin mun mielestä se kannattaa tehdä ihmisten kanssa yhdessä. Ja nyt on kiinnostavaa mun mielestä nyt, kun puhutaan etä- vai läsnätyö, vaan, että niin. nyt on tullut tämä tämmöinen, että no nyt me on kyllä opittu tämä, että nyt me ei ikinä haluta enää toimistolle, tiedätkö. Ja, ja sehän ei mene niin, että et mehän ei opita niin, että me mennään jostain jonnekin, mm. niin kuin astetta, vaan mehän opitaan jotain uutta ja sitten meidän kannattaa niin kuin, niin kuin tavallaan soveltaa sitä siihen, mitä me, on, mitä, mitä me niin kuin tehdään. Et meidän ei kannata niin kuin jotenkin ajatella, että maailma olisi muuttunut tästä tähän vaan se on muuttunut johonkin, ja sen takia meidän pitää niin kuin, uudelleen arvioida meidän käytäntöjä. Mutta esimerkiksi minusta on super kiinnostavaa tämä etä-läsnäkeskustelu, niin koska esimerkiksi mä on jossain vaiheessa sitä mieltä, kun kaikki hallitukset, missä mä oon, niin ne kaikki kokoukset olivat etänä, se oli fantastista, se oli ihan mahtavaa. Mä sanoinkin, tai se oli lain hallituksen kokouksessa, mä sanoin, että mä oon niin ajatellut, että mä en enää ikinä tu minnekään, että mä oon aina vaan täällä himassa, että te saatte tehdä semmoisen kirsin sinne, joka vain istuu siellä, että mä oon aina niin jotenkin etänä. Että se se oli jotenkin niin helppoa, teidätkö, ei ollut siirtymiä eikä mitään ja se oli jotenkin super tehokasta mun mielestä. Mutta eihän se niin toimi, koska varsinkin sitten kun mennään niin kuin sitten omaan organisaatioon ja muuhun, niin, niin, niin kiinnostava kysymys on, että miten yrityksen kulttuuri kestää sen, että me ei ollakaan enää niin kuin tällä tavalla fyysisesti yhdessä. Meillä ei ole niitä, tiedätkö, random keskusteluja, joita ei ole kalenteroitu, mm. Tiedätkö, niin kuin kahviautomaatin luona Joo. tai mitä tahansa. me unohdetaan kysyä, että mitä sulle kuuluu ja miten muuten se sun koiron leikki. Meni, koska me keskitytään tosi isosti etähommassa aika niinku systemaattiseen työn tekemiseen st-
1: strictly business just näin niin. Se tosi niin lopasti
0: että, et siinä mielessä mun mielestä, niin kuin mun mielestä me tarvitaan vanhanaikaista fyysistä yhteyttä ihmisiin ja, ja se on musta yritysten niin kuin kulttuurin näkökulmasta tärkeää, koska se kulttuuri tavallaan, se toimintatapa ja tekemisen niin kuin moraali ja tämmöinen, niin se ei oikeastaan tuu siinä niin kuin perehdytyspaketissa mm-hmm. tai tiedätkö tämmöis, vaan se tulee niissä niin kuin arkisissa tekemisissä, mitä me tehdään ja me niin kuin imetään ikään kuin asioita, miten täällä toimitaan ja miten täällä ei toimita. Et en mä usko, että Enronillakaan perehdytyspaketissa oli kaikki, sitä, mitä sit paljastui, että siellä oli ihan normaali käytäntö, Aivan. vaan se on imetty ikään kuin niissä tekemisissä, eikö vaan? Että se on toki hyvä ja huono. Joo. Jos on huono, huono niin tavallaan toimintatapa, niin sekin toki niin kuin tarttuu. Kyllä. Että, että et joo, kyllä minusta niin se, se on tärkeää kyllä, että me ollaan edelleen jotenkin keskenämme tekemisissä vanhanaikaisesti.
1: Sitten onkin vakio kysymyksemme aika. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, ihan mitä tahansa.
0: No, mä luulen, että juuri nyt tässä maailmassa, missä me kaikki huudetaan Twitterissä ihan hulluna kaikkea, mitä mieltämme ollaan ja kaikista asioista, niin ehkä kuunteleminen. On kaikkein älykkäintä ja mä luulen, että mä en itse ainakaan siinä kovin hyvä ja mä luulen, että meillä kaikilla on siinä aika paljon petrattavaa, että, mm. että jos me jotenkin maltettaisiin joskus kuunnella sen sijaan, että me on aina pakko heti niin kuin tavallaan sanoa se ja tulla itse ymmärretyksi, niin, niin yritettäisiin ymmärtää, niin mä luulen, että, että siinä me, niin kuin, me selvittäisiin tosi paljon vähemmällä pahalla mielellä ja, ja jotenkin ehkä pystyttäisiin muuttamaan asioita yhdessä tosi paljon paremmiksi, mutta se ei ole helppoa. Se on vähän mutta sanoa sellaiseen, että mulla oli tapana yhdessä luennoilla, mulla oli sellainen kuva, missä on kaksi ihmistä ja se toinen kuiskaa sille toiselle jotain. Sitten mä kysyin ihmisiltä, että mitä tässä kuvassa tapahtuu. Ja mun siis tämmöisen tosi epätieteellisen niin kuin, tota, niin kuin datamenetelmän perusteella, niin yli 90 prosenttia sanoi aina, että toi toinen kertoo tuolle jotain. Juuri kukaan ei sanonut, että tuo toinen kuuntelee, mitä tuo toinen kertoo. Mm se osoittaa sen, että me jotenkin ajetaan, että se on niinku passiivinen niinku ei-teko, jossa kuuntelet. Ja mä luulen, että se voisi olla kaunis teko.
1: Kirsi Piha, iso kiitos haastattelusta. Kiitos. Seuraavaksi on ekosysteemin äänenvuoro. Elli Pennanen, ole hyvä.
2: Hei Arta, ja kiitos kun löytyi aikaa sinulta minulle. Kertoisitko lyhyesti, kuka olet ja missä työskentelet? No kiitos, että pääsin mukaan. Joo, eli terveys Oulusta. Mä oon Arto Heikkinen ja, ja mä oon toinen perustaja ja yrityksen toimitusjohtaja. Ja me, meidän tehtävä on auttaa asiakkaita kasvattamaan liiketoimintaa, parantamaan heidän kilpailukykyä ja alentamaan toiminnan kustannuksia. Suomella uusia moderneja IT-työkaluja asiakuuksi, hallintaan, tilausten käsittelyyn, valmistukseen, palveluliiketoimintaan, laadunhallintaan, tai vaikka kokonaan uusi, uusi pilvipohjainen mittakaava erppi tarvittaessa, ja luonnollisesti näin ja partnerina sanon, että Salesforce on, on se meidän merkittävin työkalu näissä haasteissa. Kertoisitko, että millaisten työprojektien parissa työskentelet juuri nyt? Joo, eli, eli tuota, niin tällä hetkellä meillä, meitä työllistää niin muiden asiakkuukseen lisäksi koronaviruksen myötä sekä yllättävän kasvupuustin saaneita yrityksiä, että yritykset, joiden tilauskanta on kärsinyt koronaviruksen takia, ja, 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 tai tarvitaan muuten vain lisää myyntiä, ja näistä toki haastavampi on, on tämä, jossa koronavirus on kohdellut kaltoin. Mm. Meillä tyypillinen asiakkaan pyyntö on, että me tarvittaisiin lisää liidejä ja lisää myyntiä. Ja, ja jos sitten pyynti vielä kaiken tai muuten vaatimaton, niin saattaa vihan henkästä vielä siihen lauseen lopuksi, että vielä jos saat pudotettua it tasoa, niin, niin ei haittaisi. Ja tämähän on meille tietenkin erittäin sopivan kokoinen haaste. No mitä uutta olet oppinut työssäsi viime aikoina? Viime aikoina olen nyt paneutunut sitten siihen enemmän, että kuinka dataa ja tekoälyä voisi hyödyntää poikkitieteellisesti bisnesprosessien tehostamisen ja optimointia. Ja minusta näyttää kyllä siltä, että sitä pystyy siinä hyödyntämään. Ja tässä sitten käytännössä, kun sanotaan, kun on, että taivas siinä on, olevan rajana. Ja minä sen lentienä tiedän, että se taivas on, on varsin korkealla. Eli toisin sanoen, ihmisen mielikuvitus tässä on se rajallisuuden ja kuova ja innovatiivisuuden puute. No, niitä kahta heikkoutta ihmisissä ei en, minä enää sitten... Tutkia, mutta jospa joku kehittää tekoälykehittäjä, sitten nuo asiat selvittää. Tästä on hyvä mennä viimeiseen kysymykseemme, joka on tämä meidän klassikkomme. Mikä on älykkäintä juuri nyt? Älykkäintä näyttäisi olevan juuri tämä mun yritykseni henkilökunta ja niiden oivalluksen, jotka, jotka me ollaan nyt tehty, kun me ollaan kehitetty omaa tuotetta. Meillä on sellainen kliininen ratkaisu, joka syvä asiakkaan kyvykyyksistä ja kehityskohteista niin kuin vääristelemättömän arvion siitä, että joka me tyypillisesti tehtäisiin kyllä käsin, mutta, mutta nyt me teemme sen sitten ratkaisulla, kerrotaan sitä ehdotusjakokehitystoimenpiteeksi ja suosituksia toiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen. Ja tässä transvormaatiossa me tavallaan siirretään niin perinteinen tämmöinen analoginen työ- tai käsin tehtävä työprosessi ja työkalun kehitysvaihe uudelleen. vuosi näillä suoraan digitaaliseksi, sen ratkaisun avulla me saamme lahjoamaton ja väristelemätön fakta asiakkaan päätöksen tuoksi siitä, miten, meidän kilpailukykyä, miten heidän kilpailukykynsä voidaan kehittää, mitä se on varattuna muihin alan toimijoihin ja, ja mikä on kyllä melkoisen tärkeä yrityksen päätöksi.
1: Arvoisa kuulija, kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Palautetta ja peukkua voit laittaa esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion aiheista... Löydät lisätietoa blogistamme osoitteesta. Salesforce.com kautta Suomiblogi.